0: Bienvenidos a este episodio de Agüiüi Podcast que pinta para ser uno de mis favoritos porque estamos con una leyenda del
1: rock and roll mexicano, mi querido Salita. Sí, la verdad es que no encontraba yo las palabras para, para presentar a... Nuestro invitado, a este vato. por no, no, o sea, <risa> palabras la, la mejor palabra es la institución. O
2: sea, estamos ante una institución ¿Sí? y él es Javier Bates. ¡Ay, que, ¡Ay, que ¡Ay, se ponga la ropa.
3: Ah no, ah, no, este, oye, qué gusto estar aquí. Eh, me, me da mucho gusto porque sé que esta clase de de, de de entertainment está está creciendo aquí en Tijuana para bien, aunque he ido, he ido a unos muchos para mal que pero ahorita hasta me siento muy bien, muy buena vibra y, este, y, y pues muy contento de estar con ustedes y a ver qué podemos este, aliviar a los chavitos. Ellos estoy en esta vida para traer cosas, para que los chavitos sean más inteligentes y sean más, más astutos, sean más capaces. Pero además, que tengan buen sentido del humor. cabrón. Sí, sí. Es que dice, mira, el menso que dijo que, un menso que dijo que, que, que tenemos cinco sentidos, se equivocó porque tenemos el sexto sentido, que es el más importante, que es el sentido del humor. Sin el sentido del humor no puedes salir adelante en la vida, cabrón, en la vida. Y
1: creo que es algo que te ha acompañado a lo largo de tu trayectoria.
3: Pues sí, bueno, para empezar siempre, mira, para empezar siempre he estado seguro de lo que hago y por eso este, estoy contento siempre y feliz de la vida porque, y se me nota que siempre se me... Mira los dientotes del bate está todo negro y los puros dientes andan ahí. Este, lo que pasa es que como sé muy bien lo que hago y sé muy bien a dónde voy y sé muy bien lo que quiero hacer y que he estado haciendo por tanto y tanto tiempo, este, pues estoy feliz. Siempre Siempre estoy feliz, feliz, feliz como una lombriz.
1: Oye, Javier, pues, pues bueno, este podcast eh, trata un poco de, de hablar de, del lado de esas historias de éxito que seguro vas a inspirar a muchísima gente. Algunos que aún no descubren a la, a la leyenda de Javier Batis, pues bueno, hoy eh, seguro quedarán impactados. Hay muchísimo contenido tuyo en, en las redes, en el YouTube y demás sí. que, que verdaderamente alimentan y son de calidad. Pero bueno, quiero empezar, Javier, eh, contando un poco acerca de tu infancia. Porque hay algo que, que, que me llama mucho la atención, sobre todo los que venimos del sur, ¿no? Sí. No entendemos bien. Yo cuando lo escuché dije, nada, no puede ser. En esta franja fronteriza de Tijuana con Estados Unidos, pues los tijuaneses nacidos aquí, obviamente, mucho talento, a, mucho talento aprendieron inglés con caricaturas.
3: Oh, pues claro. I used to watch Heckle uh, and Jekyll, you ¿no? Know, tu Cuitico. Claro. Heckle and Jekyll, uh, Mighty Mouse, ¿no? Y eh, te acuerdas? No, bueno, pues tú nunca. Sí, claro, o sea, <ríe> Para empezar, ustedes ¿no? no vieron televisión blanco <ríe> y negro, <ríe> sí,
0: Yo creo que ya no, no vimos tanta televisión como las eh, generaciones pasadas, ¿no? Yo creo que somos una generación ya más de las redes sociales donde hemos perdido también el gusto por más ese medio. Además, Sí.
3: Es que agárrame la onda, tengo 65 años de tocar. De tocar. Sí, entonces voy a cumplir 77 años el 3 de junio. Se admiten botellitas de tequila, sí, claro. Bo... Claro. Claro. billetitos de 500 en un sobre, este, así cualquier cosa. Algo tranqui sí, no, eh, Mi domicilio es... Este, pues eh, eh, cuando yo empecé a tocar, cuando yo empecé, empecé, empecé la estación que oíamos aquí en Tijuana, porque estamos en Tijuana, señoras y señores, <risa> por, si no, por si no captan los, los, las maneras de hablar, este... Cuando yo empecé a oír el radio por Dios Santos, crecí con la música de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Cricri, claro. lo oía a diario a Cricri y luego oíamos la música de la XW que era Uy, sensacional Fernando, Fernando Fernández. Después yo fui muy la, voz de, de ¿Eh? la voz de América, la voz de América. Porque además. Era la única estación en español que echaba la, la, la música desde Chile hasta sí. Nueva York, ¿ves? Esa es la verdad. Los eh, transmisores tan Fuerte. potentes
0: que había en ese entonces. Así
3: era de Fuerte. Que ya no los
0: permite el gobierno tener eh, transmisores tan potentes, ¿sabía? Ah, ¿de veras? Sí. De hecho, había señales que podían percibirse que venían desde Europa. Entonces, el gobierno trató en, en determinado momento de censurar esas eh, transmisiones tan... Que, y se hicieron. Que así, que así,
1: como, así es como nace, yo creo que una de tus influencias más fuertes, lo, lo que te mete, yo creo que al mundo del blues y lo que te hace descubrir el blues a través de, de la radio, cuando tu mamá te dice, oye, Batis, ve a pagar. Sí, ah, sí. ¿no? mi mamá
3: me decía Darling. ¿Darling? Y así, Darling. Como era yo la, el único hombre entre, cinco, entre cuatro mujeres, a mi mamá le preguntaba Tilly, porque se llamaba Acto Tilly, Tilly, okay. ¿cuántas...? ¿Cuántos hijos tuviste, Tilly? Tuve a cuatro mujeres y a Javier. Espera, no sé. mamá, ¿qué fue Javier? ¿Cómo, no? Entonces me decía, darling, entonces me dijo, eh, nos poníamos, porque éramos una familia muy musical y muy... Eh, siempre abrazados. Eh, nací, crecí nací y crecí en, en, un, en un hogar lleno de amor y de felicidad y de dinero y, de, y de, 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 de todo estaba bien, sin enfermedades y sin nada, gracias a Dios y entonces este pues me decían Dale, mi mamá", y oíamos en radio hasta las 10 de la noche y a esa hora ya se acababa la transmisión de, de allá de México pero aquí en, Tijuana, aquí en Tijuana había una estación que se llamaba Radio Acuña Radio Acuña, eh, 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 pero estaba basada en en Villacuña Coahuila por allá por ajá, en, allá, allá, ya, hasta allá. allá hasta allá sí. entonces wow. de aquí desde aquí desde aquí transmitían lo que dices tú porque la, eh, la transmisión de Radio Acuña de aquí de Tijuana tenía unos unos aparatos transmisores muy para grandes Simón entonces este allí a las 10 de la noche entraba de San Diego un bato que se llamaba Ray Robinson uh -huh. y tenía el programa que se llamaba Ray Robinson Record Rec, o sea, vendía discos el vato, pues. Entonces decía, para que vean los discos que pueden comprar conmigo, está este, ¡pum! James Brown, y, este, y Timon Walker, Johnny Hooker, Jimmy Ricky? Reed. Entonces, toda esa música me la aprendí yo y empecé a tocarla con mis muchachos de los TJs, que por eso cuando íbamos a tocar, decían, puta, qué loco tocan estos datos. Esa música tan extraña que no se oía en el radio normal, uh -huh. porque la música negra que fue con la que yo empecé, pues los blueses, y blues y eso estaba prohibida hasta 1965 estuvo uh -huh. prohibida. Que fue cuando radio. le
0: dieron una cara de blancos. En la música. Fue cuando salió Elvis Presley y Pet Boone. Que no querían a ellos ponerlos en cámara porque no le iban a dar como ese gusto a la
3: comunidad Ay, afroamericana. No, porque todavía y aún, aún hay todavía black toilets y white toilets y eso. este Y es muy mala onda. Pero sobre todo en el sur de Estados Unidos, que es donde vive toda la gente pobre, los Hillbillies sí. y eso, está gacho. Pero yo me llevé. En el 63, o sea, dos años antes de que se legalizara la música, nadie la había oído. Entonces yo me llevé esa música, ya la tocábamos aquí, pues a base de Ray Robinson, pues ya tocábamos todo lo de allí. Entonces me llevé esa música a México en el 63 y cuando llegué cantando esa música dije, ¿de dónde salió este vato? O sea,
1: pero tú te conectabas a las 10 de la noche ese programa y ahí. Y terminaba a
3: las 2 de la, a... la mañana.
1: O sea, pero ahí consumías. O sea, era como. Pues tu era, biblioteca,
3: era todavía. Mira, todavía oigo, ahorita que tengo YouTube. No sé ponerlo muy bien, pero todavía tengo YouTube. Y pongo mis canciones que oía en ese, en ese tiempo. Y ayer era el que estaba con. Antes de el que estaba con, mis, con los papás de mis alumnos. Les dije, miren para que ven, para que oigan lo que yo oigo en mi casa, ¿qué, qué música oyes, Batis, no? Entonces les puse, les puse este Heat Wave con, con una que se llama eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, cosa, eh, 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 always and Forever. Always, always and, forever. and Forever. No, esa rola. Sí, sí, la he Y me encanta la canción. Watcha la rola que pongo: una que se llama Un pupidú con Jesse Hill, <risa> otra que se llama eh, el, eh, I Got the Rock and the Bone and the Boogie, Boogie fruit. Este con, con Huey Piano Smith. Todo eso lo pongo. Y pues es una música fregoncísima sí. que no se compara ni se deja de comparar con lo que está el cochinero que está ahorita, la verdad. Sí, claro. La verdad. Entonces la oigo y me dijo el vato: no, Pues de aquí es donde. Le digo: Es que los discos son los libros, pues de la música que yo toco para poderse enseñar a los chavitos, porque eso es lo que yo toco. Es la base, aún. es lo, pues lo puro, es la, es la pura base sí, pues los sea, the roots, the roots, yeah, the roots las raíces. Entonces este entonces les paso, pues, ajá, porque además no es tocarla, yeah, Es transmitirla, ¿no? Es, ajá, es transmitir el sentimiento que tenían esos vatos. Mira cómo sienten. Ay, güey. Y es manera de tocar, luego enseñarles los acordes. No es muy fácil que se haga ah, San Trestón no... Si son tres tonos, hay novenas, hay séptimas, hay menores, hay mayores. ¿Te gusta improvisar tus solos? Ah, pues yo hago mi... sí. Eso sí. Les enseño cómo hacer estructuras armónicas, pero les enseño también a hacer estructuras melódicas. Cabrón. Unas maravillas que hago, pues por eso salió el beso al Carlos y el, y, el, y, el, y, el, el, y el Max y el, o sea todos los que aprendieron sí, conmigo, todos los que han aprendido conmigo ahorita te traigo mañana así si que te traigo al, al, al Eric al, y al Ángel los chamaquitos de 16, 17 <risa> años que tocan ahorita conmigo tocan igualito que yo
1: oye, me, me llama mucho la atención Batis porque eh... No sé, hoy con la facilidad del, del YouTube, ¿no? A lo mejor quieres aprender una canción y te metes a ver al guitarrista y demás. ¿Tú, tú cuántos años tenías cuando escuchaba Radio Acuña?
3: ¿Cómo o, les enseño?
1: No, no, ¿cuántos años tenías cuando escuchaba Radio
3: Acuña? Ah, ¿cuántos años tenía? Pues ya son tantos que se me olvidó. <risa> este... <risa> Empecé a oír la música como a los 9, 10 años. La empecé a oír en el radio.
1: ¿Y, y a tocar? A, y a ¿quién?
3: tocarla, yo creo que desde el momento que la oí la empecé a tocar, porque yo ya traía guitarritas en la mano desde los 2, 3
0: años. entonces la guitarra fue el primer instrumento que aprendiste? No, el piano. ¿El piano? Ajá, y más que
3: todo la batería. Ok, entonces pues porque por los me amanecían ritmos. baterías, me amanecían pianos, me amanecían guitarritas, saxofones, y pues órale. ¿Tus, do, ¿tus dos padres eran músicos? Mi, mi mamá cantaba muy suave y tocaba un poco de guitarra, y mi papá era zapatero. Ok. Él, él hacía nomás con el ritmo, con el... <risa> entonces, <risa> este sí, le daba duro a los tacones. Este... Entonces entonces cuando empezó a salir pues ay cuando vi mi ¡Uy, a ver dónde del piano! A buscar Oye, los pero tonos.
1: Esa, esa, pero tú, te, no sé, te imaginabas esos compas, ¿cómo la transmitían o, o
3: cómo, Fíjate qué cómo chistoso, era? te voy a decir, nunca los vi en persona,
1: cabrón. Te decía, perdón, te decía esto del YouTube, que, por ejemplo, hoy alguien quiere eh, ver un artista. Sí, o, y lo una, pones. ¿Cómo lo haces Y ahí ve, ¿no?
3: Lo pones, ahorita, si buscas en, buscas en YouTube, buscas Jimmy Reed, Antieras, desde antieras, cuando el angelito me puso, mire este Jimmy Reed, el de de veras, cabrón. lo vi por primera vez después de tantísimos años ¡Hijos! y después de haberlo hecho tan famoso, porque el México, hablando del Distrito Federal y los alrededores, esa música se conoce como que si fuera de México. No como sí. que si fuera de, de Estados Unidos o sea, Pero allá, allá pues porque yo la Por eso llevé. usted es el precursor del, del rock en México Sí, oh, duro, claro que sí Por eso me dicen el, el que esto y que el otro y No, 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 y me molesta mucho Que el mejor, porque hay unos músicos Increíbles Lo que pasa es que soy el más guapo Entonces el... no, Sí soy el primero Y eso sí no me lo puede quitar nadie ¿eh? Entonces todo el mundo I'm the best, sí, you're the best. No, I got a lot of money, sure. sure. O, sea, o, sea, no, o sea, no me interesa nada de eso. Pero sí me interesa seguir con lo que voy bien firme, que es impartiendo las clases de esa música tan importante, porque es la nueva música clásica. Dentro de 100 años. Ya no voy a estar yo, a lo mejor sí. Este, ya, eh, ¿Si,
0: descubre, si descubre el secreto de la inmortalidad, posiblemente.
3: Pues yo creo que pues, 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 como le hago, verás, son muchos plátanos <risa> con presa. Este, ¿no? el, el, el chiste de, de, de que van a preguntar, a ver... ¿Cómo tocaba Javier Batis en aquel tiempo? Pum. Van a decir, ay, güey, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, claro. Y eso ¿Tú, para tú mí... te
1: imaginabas esos artistas? O, o ¿Cómo era tu proceso para, no sé, a lo mejor imitar o, o, o crear esa canción? Nunca misma música.
3: imitar, okay, nunca pero imitar. sí emular, emular. Es decir, la canción que cantaba Ray Charles, pues luego, luego la, la oía. Ah, pues ya la sacaba yo. Dios, ¿no? Fregó, ¿ves? Pero... Y, Igual, pero no copiada, No sé cómo explicar eso. Sí, sí, sí. sí, no, sí ¿no? You know. Entonces, las canciones del James Brown, las de las de Walker, las de Elmore James, este Tom el, el, Jones. Robert, Robert Johnson.
0: Tom Jones también está está, está padre. ¿No le gusta?
3: Bye. Ah, <risa> a mí me gustaba Tom Jones. Tom, es... Tom Jones. Oh, yeah. Pero, ¿sabes qué? Déjame, déjame llegar a Tom Jones. Sam Jones llegó con la... En los setentas, eh, ¿no? Con la era... De, 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 de los 66, 67, ¿no? Por esa época ya empezaron a llegar las gentes de Inglaterra, los, de todos esos vatos. Y venían los Rolling Stones, venían con las canciones que yo ya cantaba, pues. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, claro. pues, o sea, venían allá. You can make it you Yo tenía ya tres años cantando en México, llenando los lugares a reventar, pero a reventar. Y entonces... Eh, ahí fue cuando empezaron, por ejemplo, ahorita que tenemos esta epidemia, esta pandemia, allí fue donde empezaron a, a molestarme los virus. ¿sí? Cuando sacaron, yeah, yeah, yeah. <risa> ah, no, esos virus no. ¿eh? esos <risa> Los virus, <risa> los virus sí. Oye, este, entonces, <risa> entonces, este, no, pues cuando, cuando vinieron los virus, los virus mataron el rock and roll. Esto es muy importante. Ay, Nadie sabe eso y si les dices a los oyentes de no. Eso es considerada más bien una banda de pop, ¿no? Entró los Virus con su yeye, ya, y ya, ya una banda de fresa pero formulada, entonces y de y de otras formas, ¿no? Y, y por tantito... No. este y los virus vinieron a, a matar el rock and roll porque cuando salieron los virus pues murieron todos sí. los, los otros músicos ya nunca sí. se oyeron jamás. El único que se siguió oyendo más o menos pues Fede de Luis y era blanco. Y, o sea el rock and roll era de los negros. De los negros. ¿no? El rock and roll era de negros.
0: El Ray Charles por ejemplo que fue Charles. el precursor. Chuck pues Barry, ¿De ¿no? los
1: primeros ¿Sí? también? Chuck Berry, también
3: claro. Chuck Berry, sí, claro. Pero no de los muy primeros. Los no, muy no. primeros son Felsamino y Little Richard. Chuck Berry. Chuck Ellos Berry. inventaron el rock and roll.
1: Oye, eh, Javier, hey. pues vamos, aquí hay mucha tela donde cortar, pero... A los 12 años. No tengo nada que decir. No, no, A, a, los, a los 12 años te, te vas a México, ¿no? Eh, a los, los rebeldes del rock. A los 17. 17, años. 17, 17 años. Sí. Okay. Pero entonces, a, a los 12 años, tú sabes, aquí en Tijuana, con, con esta banda que armaste, los TJs. Los TJs. Amigos tuyos que no sabían de música que tú los formaste. Claro. ¿Cómo fue ese,
3: ese proceso? Pues, pues, por ejemplo, mira, ahí tienes guitarra, ¿no? Y luego alguien quiere tocar guitarra y a ver, ¿la puedes tocar? Sí. A ver, toca estos tonos. Ahora, ahora toca estos y estos y estos. Ajá. Y ya les iba enseñando eh, a tocar poco a poco y luego algún güey llegaba y empezaba a pegar así en las bancas o algo. ¿Quieres tocar batería? Sí, a ver, toca esto y este. Ah, y, sí, y así. Y así ha ido hasta el miércoles pasado ahí en mi casa. Y debían de ir a ver cómo está la cosa y que se van a sorprender. Sí, si los invita, vamos. No es, o o sea, que, pues están invitados. Los lo hiciste musicazos. ¿Eh? Los hiciste musicazos. Pero musicazos geniales, ¿ves? Eso es muy importante. No son nomás chamaquitos que toquen... Y, y, y. No, 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 bolas, o sea... ¿Eh?
1: Ah, en una etapa en la que con esa banda te ibas a la revolución a, a tocar a los, a los caballos, no, 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 lo
3: que pasa es que la banda que hice la usábamos para tocar, porque no todos, nadie podía ir a trabajar a la revolución más que yo, porque los demás tenían papás y okay. eso, yo tenía mamá nomás, y mi mamá, pues no vayas a la revolución, me dijo, porque estaba prohibido, la revolución era como un sector de, de la ciudad que estaba la gente. De bien, sí. estaba prohibido que fuera a trabajar allí o ser allí o lo que sea
1: en el centro de diversión de, de los gringos ¿no? de los marines
2: y, lo que no, pasa es que
3: había todos los, los floor shows okay. pero el floor show era una, una vacilada mano, que salía un crooner, o el, el que anunciaba era crooner, okay. o sea Good evening, ladies and gentlemen, I'm going to present to you oh, this show. And well, now I'm going to sing a song. And boom, cantaba tres canciones de Frank Sinatra, ¿no? And <laughs> now, here's the mariachi. Salió un mariachi. Chinga, 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 ching. Y luego el cantante del mariachi ay, 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 y ya, ¿no? And now, here comes the girls. Y, Woo y salían those girls bailando can -can con sí. sus vestidotas y sus, y sus cosas así para arriba. ¿no? Y, este, y luego, pues levantaba la la pierna y uh, ¿no? este sí. pero con ropa, sí, sí claro. agarran la onda, sí, sí, claro. había dos o tres lugares hasta el fondo de la calle de Revolución, una callecita que baja hacia, bajaba hacia el Puente México, había un lugar ahí que se llamaba el Blue Fox, y un, par, un par de, donde sí había desnudos totales, la... frontales y todo laterales, trasales, 360 y todo ladiales <ríe> este, ahí sí se encueraban y todo, y, pero los que no querían ir no iban y ya, no, o sea no era sí, claro, gran claro. cosa, yo tocaba en un cabaret donde primero entré cuando había floor show okay. entonces a ver, una hora el floor show y una hora el Javier Batis con el negrito que va a cantar. Había un negrito que se llamaba Gene Ross. Entonces empezábamos a tocar nosotros. Y la gente que había venido a ver en Cueradas, pues no, se quedaba a bailar con sí, las muchachas chavo. que estaban ahí, muy, muy guapas muchachas que se fueron viniendo más muchachas y más muchachas sí. y más muchachas guapas a bailar con los sailors, los de... Los navies. Los de Cachuchita Blanca sí, sí. y todo blanco. Porque todos esos estaban aquí... En la base. Miles ahí en San Diego, porque acababa de terminar la guerra. Tenía media hora. <risa>
1: <Pero> acababan <risa> de, de llegar del avión.
3: <risa> este, entonces... Teníamos un lugar donde podían ellos bailar con música de negros que no era en Estados Unidos porque estaban prohibidos. Wow. Entonces aquí en Tijuana y teníamos lleno el convoy. Entonces el señor de enfrente, del la LOA, dijo, ay, esto se les queda a la gente afuera, de estar viendo al Javier Batis y al Ginoza y a Santana y eso, se les queda a la gente afuera. Voy a poner grupo acá también. Entonces en la LOA, nosotros teníamos un grupo allá que tocábamos de las nueve de la noche a las seis de la mañana. Ah, ¿qué ¿Sí? Éramos unos niñitos que nos, años? nos íbamos a la casa <risa> y Dios todavía quería seguir tocando porque pues estábamos muy niñitos y nos estaba yendo pues súper bien todas las muchachas. y O sea, muy suave, ¿no? La pasábamos muy bien. Y, este, y entonces el señor de la LOA pues puso también grupo de rock, pero puso dos. Los Night Owls y los Strangers. Y entonces el vato de frente, así, ¿no? El vato de frente dijo, ay, este güey, también se le quedaba la gente afuera. Y de repente, toda la revolución se llenó de, de rock, rock and roll, nada de floor shows ya. ¡Wow! Entonces sí, la que, entonces venían todos los sailors, army. A raíz, de, a
0: raíz de esos shows que ustedes explotaron.
3: Exactamente. Si no hubiera yo empezado ahí, quién sabe qué. Todas las cosas que yo he empezado, si no hubiera estado yo, no sé qué hubiera pasado. Mira, me dicen en el ambiente, en, el, en los círculos viciosos, <ríe> me dicen que soy el rey Midas. Todo que porque, porque todo lo que toco se convierte <risa> en oro claro. Oye, y, y eso
1: permitió ese boom en la revolución y
3: todo este movimiento que te, que te buscaran los, re, los rebeldes del rock no es que venían las caravanas que se llamaban Corona Extra de la cerveza venían al teatro, al cine Roble ahí en la sexta uh -huh. entonces venían y pues todos los otros, los DJs, pues vamos a ver a los vatos de México <risa> que venían los vatos de México no es por nada, pero venían muchísimo mejor preparados que nosotros y venían con más calidad musical y venían con más presentación porque nosotros éramos niñitos, no teníamos secretos ni directores, ni, ¿me entiendes? No sí, claro. Nada de eso, entonces nosotros íbamos ahí a verlos, mira, mira, este, un día uno de los muchachos que se llama Javier de la Cueva, todavía vive, se llama Javier de la Cueva, era de los mañosos de allá de México.
0: Se la astronaba eh, bien duro. Sí, sí, sí
3: era astronauta. Este, entonces fue a buscar a ver dónde poder uh, encontrar. Entonces fue y encontró a un amigo mío que tocaba conmigo ahí en la banda. Y lo encontró. Y se hicieron amigos, este... Entonces le dijo el vato, ¿qué vas a hacer? Pues tengo que ir a la caravana a tocar, al cine roll. Dice, bueno, cuando salgas de allí vete para acá, porque ahorita toco yo con mi banda. Le dijo mi amigo. Bueno, pues ya volvió el vato, ya venía ya feliz. Sí. Entonces ya llegó y el vato no pues no se la podía acabar, porque lo que ellos en algún momento pudieron medio oír en México de la música negra, la estaba me, viviendo ahí. más o menos la oyeron en vivo y dijeron Ay, ¿Qué es esto? No, pues me oyeron tocar mi guitarra y cero, no, no supieron qué hacer. Entonces el vato se regresó a la caravana y les dijo, hay un vato que toca la guitarra y que canta bien suave y toca con este y con el otro y, Vamos a verlo al día siguiente, que fue sábado, al día siguiente, este llegaba, todos los grupos que venían de México llegaron a vernos ahí. No, pues se volvieron locos, locos. Entonces los rebeldes me dijeron, oye Javier, pues vente a México, queremos cambiar de negro.
2: <risa> Laborell, ¿no? sí,
3: eso decía Johnny Laborel. <risa> sí, claro. Este, que, queremos cambiar, a ver si pasa la... La, la, prueba. la prueba, sí, pero aquel güey cantaba Melodía de amor Y llegué yo Melodía de mono". Fuera, entonces no pasé Y este... Y qué bueno, ¿no? Porque todo se ha acomodado, te digo, no es que lo haya yo voy a hacer esto. No, no, no. Se ha acomodado. Llegué, me dijeron, me dijeron los rebeldes, hermanos míos, me dijeron, Javier, pues estás en tu casa, pero ¿quieres ir a buscar trabajo a ver si te quedas en México? Claro, cabrón. Y fui el jueves a buscar trabajo a un lugar que se llamaba La Fusa con, con Manolo Gómez y su trompeta de jazz. Entonces estaba allí, agarré el piano, le dije, ¿puedo tocar una palomita? Me dijo, claro, claro. Y bolas, cuando me metí a jugar ahí, sé ¿sí cómo es, porque allá la tocaban, pero no como es. Y yo me la toqué como es. Y la gente de pie, luego, luego aplaudiendo, sí, luego llegó, llegó Arturo, ¿cómo se llama usted, Javier? Pues ¿y qué anda haciendo? Que buscando trabajo andas buscando trabajos y, ¿y cuándo puedes comenzar? pues ahorita <risa> de una vez. no, mañana vente mañana a las 7 de la noche vente, ¿cuánto quieres ganar? pues yo le pedí mil pesos pero me dio 750 pesos diarios en ese tiempo los, los periódicos de la tarde hay dos de la tarde en México el, el último Noticias y el, y el, y el Ovaciones y ah, sí y este costaban 10 centavos mexicanos cabrón. entonces el dineral que me pagó a mí, <ríe> uf, ahorita me puse un departamento ahí en la colonia con esa, y no, no, no me, me compré mi primer carro al, así como de volada al mes que llegué ¿qué carro era, te acuerdas? ¿Eh? ¿te acuerdas qué, qué carro era? sí, un cinca un Sim Simca. Ya Simca nunca he no, sabido hablar de eso no. bueno, es que te, te voy a decir una cosa Claudia así, ¿no? un Simca sí. Allá en Me ella es de México entonces le tocó los Simca este, había carros en México que comprabas cinco mil pesos o sea, de un mes que trabajaba el, con una semana, ya me compré mi carro.
0: Que la, econo la economía en ese entonces en México se habla de que era, era a cierto punto buena,
3: ¿no? Hombre, era próspera, ¿no? Muy próspera Mira, lo que mató a México y con todo respeto y además la, la, todas las opiniones que puedan tener la bola de mensos, porque hay una bola de mensos que dan opiniones sin saber, y yo vivía allá, lo que mató a México pues fue el temblor, el de el, sí. el, el, el septiembre, el 19 de septiembre, el primer temblor. Eso mató a México. Para empezar, como ra, como cucarachitas y sí. ratones salieron. ¿Tú
1: estabas en
0: ese Yo estaba, a mí me tocó
3: duro, pero duro. ¿Qué
0: estabas haciendo cuando, cuando estaba es acá, se Acababa se de irse
3: mi hija a la escuela. Tenía 10 diez, sí, diez minutos de que se había ido. Y justo en el camino donde, donde la llevaron, ahí se cayeron edificios y gracias a Dios no pasó nada, ¿no? Eran las 7.19 de la mañana. Y estuvo tan pesado, pero tan pesado, pesado, pesado el, el terremoto. Pues salió la gente corriendo como carachitas y como ratitas, ¿no? ratoncitos. Y la ciudad se vino para abajo y el país se vino para abajo. Y los, llegaron los presidentes, le dieron más en la torre. y yo, entonces, Eso fue lo que allí fue donde empezó el declive sí. de México. Pero antes de eso, cuando yo llegué en el 63... Era la ciudad de los palacios, caos. Usted, el palacio de bellas artes. Y, y, o sea, hasta el palacio de hierro estaba todo. Pues déjame decirte una cosa, cabrón. Cuando íbamos al cine, o sea, íbamos al cine, ¿no? Y luego veías a las señoras así. Y sus hombre, peinados, no, sí. y sus, estas cosas así, de piel así, y sus vestidos largos, tacones altos, y llegaban con el marido ahí, esos viejos de... de lentito, ¡Catrines! De, ¿Cómo se llama?
0: La, la, como la lupita que usaban
3: aquí, ¿no? Los catrines. era sí, eso, puro catrines. <risa> pero estaba muy suave, y olía perfume, ¿sabes? O sea, era una Simple. cosa, pero todavía no existía la explosión demográfica, que eso también fue en el 71, 72, Fumba de sabe dónde salió tanta gente. <risa> Todas las calles se llenaron, los edificios se llenaron, los parques se llenaron, todo se llenó de gente así, luego no gente no muy suave. Ya después, ahorita, por ejemplo, vas a un cine y ya no huele a perfume, sí. más, bien, <risa> más bien huele a amor. Huele a mordidas, huele, es que es que huele a pies, a nachas, a todos. Sí, sí a todos, sí, todo, no, sí, axilas, todo. Y antes pues, ha cambiado mucho, pero te voy a decir una cosa que no ha cambiado. Y, y, y es la gente, el amor de la gente, que México tiene una forma de ser, la gente increíblemente fregona, bro. como los argentinos, los argentinos son unos fregones, dicen, ay, qué sangrón, ¿Sí? ¿sabes por qué le dicen sangrones a los argentinos? Porque son más inteligentes que nosotros, yeah. estudian más, están más bien preparados, y algo los gobiernos de allá se, 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 se preocuparon, fue por darles educación, educación al pueblo, sí. al pueblo, la gente más pobre de allá te sabe hablar de, de literatura, de o sea, son más cultos.
0: Y es que se dice que, perdón, se dice que aquí en México los políticos o los gobernantes no no invierten en educación porque no es algo que les va a generar resultados en sus digamos en sus mandatos. Entonces, la educación eh, viene de un periodo de unos 10, 15 años. Entonces, si a ellos no les va a generar eh, resultados en el momento en el que ellos están ahí no lo hacen es por eso que no, no invierten los políticos en educación pues claro en México. que
3: no pero además sabes que a mí me da tristeza porque pues una gente ignorante va a caer en los trucos de todo mundo y eso yo pienso que es lo que toma ventaja pero la gente debe de, de valerse por sí sola que yo quise subir en mi vida yo no yo fui a la escuela y, este, y nunca entré. ¡Ah! Y yo, sí. salí, salí de los seis a, a los sexto, al sexto año bueno, Salí porque el profesor me puso... Me dijo, le voy a poner seis, señor Batis. Porque ya no lo quiero volver a ver nunca. Sí. Y salí con seis. De Está exento, de seis señor años. Batis. Sí. Y luego... De allí me di cuenta pues que quería ser músico y gracias a Dios mi, mi llamado fue otro, ¿no? O sea, sí. lo que he sido haciendo y sigo haciendo. Y este, pero lo, lo que pasa es que por ejemplo ahorita que me da mucho coraje que hayan quitado, de por sí ya estábamos amolados, y quitaron la clase de civismo. Sí. Quién puede quitar la clase si sí mismo si no es un un tamalón por ahí de, de esos bigotones, este, sí. malavidos, ¿no? Que que tienen malas malas ganas con el pueblo y, y no lo respetan. La clase de civismo sí que yo tuve cuando estuve en la escuela me sirvió mucho para decir gracias y decir con permiso y sí. limpiarme los pies antes de entrar a una casa y sabes lo que claro. te digo, sí. ahorita ya no se usa eso, sí. abres la puerta y... Sí. Y, <risa>
1: y escuché algo muy importante que mencionaste en una de las tantas entrevistas que te han hecho, que hoy hay algunos artistas y bandas que le han perdido el respeto al escenario debido no, a, esos, a esos valores que, que ya no están ah, presentes ah duro
3: pero es que mira hasta a mí me ha pasado y sin querer ¿no? por ejemplo fuimos a Mexicali a tocar hace hace poco y este y en vez de darnos de comer nos dieron botellas de tequila y luego en vez de en vez de subirnos luego luego nos pusieron un, un grupo este ¿Cómo se dice? Amenizador, no. Este, más bien, este. Aburri... Aterrorizador. El grupo aburridor, Es aburridor, no, es aburridor. Este, pues va a tocar tre... 40 minutos nada más, Javier. Bueno, ok, 40 minutos. Se pasaron dos horas y media, Dos horas y media y la gente llenos de la gente que me había ido a ver, pues llenos. Desesperado, era, sí. Pues era un grupo aburridor, porque aparte tocaban feo, cabrón. Entonces, este y pues sí, ya salí, pero no dije grosería ni nada. Pero la verdad es que la mayoría de, la mayoría de los músicos que ya, pues ya vieron su, su chanza perdida por Mensos, porque la oportunidad y sobre todo en la, en, la, en la artisteada, la oportunidad llega only next once, not twice. No, o sea, nomás llega una vez. No, es una vez. Si no, si agarra, no te ya subes ya. en el tenecito ahí, ya ah, no te vuelves a subir, como me cae. Al menos que... Pues, yo me he subido al tenecito muchas veces, <risa> pero me he caído. Sí, claro. este, y, y por todos los cambios que he sufrido en mi vida, muchos cambios, muchos cambios, Estoy en la posición que estoy ahorita Que otro cambio y me vuelven a, recon a reconocer, a descubrir Entonces ya estoy en otro cambio y mi música ya creció Mi alcance musical ya creció Ahorita toco como perro, tocaba como perrito brincador Ahorita toco como perro bulldog no, no sé.
0: Ayer hice una pregunta en mis redes sociales eh, Comenté que íbamos a, a tenerte en entrevista Y les pregunté a la gente qué pregunta te harían y uno de tus fans, porque platiqué con él, eh, saltó ahí, esta persona tiene alrededor de 47 años y es uno de tus fans y me dice, yo quisiera que le preguntaras por qué si Batis fue una de las uh, figuras del rock hecho en México del 60 al 70, porque en el 80 desapareció para el resto del mundo a excepción de sus fans?
3: No, desaparecí en el 71, desde el mundo. Desde antes. Por, por <ríe> Abándalo. Ok. Fue a eh, a nos preguntar. mató a todos. Bándalo acabó con el rock and roll en México y ya no hay. Sí. Si ahorita sí. me dices, a ver, qué loco toca rock and roll, ¿quién? Nadie. No hay. Oye, ¿y
1: Escuché que no llegaste al escenario de, de No, de, a no alcanzaste a llegar por, por la gran cantidad de banda que No se te fue, ¿no?
3: podías, no te podías... Cuando íbamos, no sé si conozcas, hacia Toluca. Sí, hacia de, Valle de Bravo. Sí, de Toluca a Valle de Bravo. Sí. Es como unos 25 minutos de recta y luego empiezan unas curvitas a subir hacia los cerros y bajar al valle. Bueno, pues yo me quedé en las curvitas. Entonces, vámonos pues a regresarnos para atrás. No, hombre que Toda la recta se veía llena de carros y obviamente todas las curvitas estaban llenas de carros. No nos pudimos regresar. Y no pude tocar en Abándaro, pero en realidad siempre el que menciona Batis y Batis. Sí, sí, claro. Porque cuando yo me fui fue porque el señor Valls en paz descanse el señor Felipe Martín en paz descanse de la terraza casino donde estábamos trabajando, y que no habíamos ido y teníamos como cinco mesas nomás y por el Vándalo no sí. había ido la gente. este Señor Batis, venga, ¿qué pasó, señor Felipe? Váyase de Vándalo ahorita porque la gente, cada grupo que termina, se, ter, y, y, se oye Batis. batis. O sea, la gente me estaba esperando en la vándalo. La gente me estaba esperando en la vándalo. Y pues no llegué. Y luego, para acabar de morar, se había adueñado. Un tipo nefasto que en paz descanse también, y era mi amigo, se llamaba Armando Molina, había dado órdenes a los soldados que si me veían llegar, que no me dejaran entrar. Ah, caray, ¿por qué? O sea, pues porque pues yo creo que por ahorita, por lo que está pasando ahorita que te digo, que el único que está vivo después de Abándaro, pues soy yo, ¿no? Y a, en alguna forma Alejandro Lora, ¿no? Este porque porque yo 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 estoy vivo a raíz de mi música y a Alex a raíz de que trabaja muy duro y le sí. mete mucho dinero a su
0: proyecto. ¿Cómo cosa? fue que se, se conocieron? Porque he escuchado que eh, se dice que usted ha sido profesor también de Alex Lora. Claro, ¿Cómo fue que se conocieron? Cuando,
3: cuando llegué este a México pues Alex Lora. ¿no? Entonces este me casé por primera vez con una mujer, porque después <risa> tuve. No, no, no. no, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ¿Qué pasó, pasó Este, cuando me casé la primera vez, mi primera esposa tiene un hermano que se llama Joselín. okay Y él me dijo, Jay, me decía Jay, y yo le decía Jay, porque los dos Jotas. Jay, Jay, ¿no? este, enséñame este, es a tocar, quiero tocar en un grupo, quiero tocar contigo, y como tengo un sistema extra básico, elemental para enseñar que los que tienen ganas de aprender y tienen talento aprenden a la primera lección. Cabrón. Ay, ay, mi grueso, ¿ves? Entonces este pum, le enseñé. Y hola, oh, hola, oh, órale, ya lo invité a tocar conmigo. Un de repente así, pues ya, eh, hey, mira, ya, ya tengo un grupo, y este es mi bajista, se llama Alejandro. Lora y se llama Charlie Holt Vogel en la batería. Ah, entonces, este, ¿y cómo se llaman? Ah, y tenían un guitarrista, no me acuerdo cómo se llama. Sergio Mancera. Sergio Mancera, entonces, este, ya eran, eran cuatro. Ya tienes el nombre, Jay, que te vas a poner. Sí. ¿Cómo te vas a llamar? Three Souls in My Mind. <risa> el, el nombre es de Joselín, no es de Alex. Por Dios <risa> santo, no te estoy vacilando y, le, y lo estoy Three diciendo. Three Souls y si vine, of My era, Life. Si viniera Alex aquí enfrente de él, lo dijera y, y se iba a quedar así. <risa> o iba a salir como la que se sale él siempre sí, por la tangente. Que, ¿sí? sí. Pero el nombre es de mi, es de mi cuñadito y entonces. Tristones digo oye pues son cuatro no pues así nos vamos a llamar y así <risa> se llamaron y tocaron conmigo era mi grupo de acompañamiento y los enseñé a tocar les enseñé lo pues lo que toca ahorita Alex Eso, pues, es si sus, medias, sus mis primeras la clase que yo doy la elemental la primera es, lo, es con lo que enseño si me prestas una guitarra sí, te lo aví sí, adelante
2: claro adelante que sí mi... sí abuelita <risa> A Wii Wii, A Wii Wii, soy tu nieto. A <risa> a ver, ver. No, a ver.
1: no sabemos, si está afinado, desafinado, está afinado, este, este, más o menos, más o
2: menos. <risa> a
3: como los tengo yo <risa> <risa> que hijo de la soy un hijo de casi no tienes dale. Dale, soy un hijo de la. mira fíjate te, te lo voy a pasar como es el, el, el sistema elemental mira cómo es lo voy a hacer toda la vuelta ¿eh? sí. Ahora yeah. fíjate bien, fíjate bien lo que, lo, que, lo que es tan sencillo. Toco la escala pentatónica, que son pentatónicas, 29 sí. notas. No, cinco. la escala pentatónica, 5 notas cinco son, notas. eso es todo lo que toco, no sé más. Por Dios santo. Pero mira, ¿eh? fíjate, esta es la escala.
0: Es maravillas.
3: Yeah. ¿Viste?
1: Impresionante lo se que... Puede Lina, sentir, se, lo se puede no, sentir, se o puede sentir, claro. Realmente uno cierra los ojos, y yo venía escuchando tu música hoy en estas plataformas digitales del Spotify y demás, y, y cierras un, un momento tus ojos y, y te vas a estos... Eh, lugares donde nació el blues, o sea, te transporta, bro. O sea, yes. sientes que estás con toda la banda negra eh, escuchándose en vivo. Y eso creo que es un, un don que, que no lo tiene cualquiera.
3: Bueno, chico, pero yo no sé lo que está pasando. <risa> Fíjate que es, es, es exactamente saber, supe extraer el, el, la, la, la intensidad de las almas de, de los músicos que grabaron esos discos. Y la supe poder saber transmitir, ¿ves? transmitir, o sea, es, oye, me oyes, y ay güey, y, y ese es ese es parte de la magia, no sé sí, cómo claro. llamarle, parte de la magia que me tiene hasta ahorita tocando y abriendo corazones y ojos, porque dicen, ay güey, es, es, es el vatis, ¿no? Y este, y pues estoy muy agradecido con Dios, esa es la verdad, ¿no? yo todo, ahora sí que como decía el, sí, claro. el Púas, se lo doy a mi virgencita, no, pues yo todo este le doy gracias a Dios por hacer lo que estoy haciendo, porque no hay otra cosa. Y tan así que soy muy apegado a, a la historia de Jesús, aunque no soy muy religioso, sí, claro. la verdad, pero he platicado con, la, con las con las con las eh, juventudes católicas y eso, porque sí siempre doy buenos consejos y, y doy y buenos pensamientos uh -huh. y eso, y este pero estoy muy apegado a la, a la historia de Jesús porque para mí ahorita, ¿quién puede ser mi ídolo? ¿Qui ¿Quién puede ser mi ídolo? Oye, Javier, tienes un ídolo, tienes un héroe, tienes... Pues yo pienso en Jesús y qué que me, que mejor que Jesús, claro. porque luego están unos ahí que Che Guevara y sí. unos mensos ahí no, que no tienen ningún chiste este y que no hicieron ningún bien. Y yo pienso que el hacer el bien, ¿no? sin mirar a quién, sí. siempre hacer bien, siempre portarte bien, no hagas tantas penterías, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿Verdad? no hagas penterías tan seguido, este y tratar siempre de, de buscar que todo el mundo esté contento y la pase bien y todo. Y por eso cuando, cuando canto, le trato de meter todo mi corazón. y
1: Me, Mencionas una de las figuras más importantes de la historia Jesús. Y, y hay algo que, que creo que hay una relación en, en, en esta parte que dices... Eh... De la acción de Jesús y de la acción que hoy está haciendo Javier Batis. Jesús tras, eh, transmitió su conocimiento a sus discípulos, ¿no? Y creo que hay, hay algo y pocas figuras lo hacen y creo que tú eres la, la máxima representación de ello, que el tu talento, que tu don, hoy lo estás compartiendo a nuevas generaciones, ¿no? Para que la, esa música. Ese güey ya me
2: de debe un carro del año. <ríe> Tanto musical. ¿No?
1: Eh, o sea, tiene el
0: talento musical, pero también tiene el talento de hacer que, que entiendan los, sus alumnos, ¿no? El,
1: el talento de enseñar. No, pero. Que no todos o lo o sea, tienen. Exacto, pero Batis, ver una figura como tú que tocó en los escenarios más importantes, eh, digo, el, el zócalo, el corazón del país. El vive latino ahí, también. Bueno, todas estas cosas. Que hoy tengas esa humildad de compartir a, a, a chicos y grandes, no cualquiera, o sea, hay que decirlo. Bueno, no es cualquiera, que es eso,
3: ¿no? no cualquiera y por eso lo hago, porque dijera yo, bueno, aquel vato y aquel vato y aquel vato van a enseñar y ayudar a los chavitos, porque a mí lo que me preocupa, de veras de que me preocupa. Ya nuestras generaciones y los que ya vamos para afuera, pues ya vamos para afuera, ¿no? Sí. Es, en realidad. Los, mis, mis acabo de tener hace dos semanas o un mes o no sé cuánto una nietecita de hacer, hermosa, hermosísima ¿qué mundo le estoy dejando yo de mi, de mi mundo ¿qué mundo le estoy dejando a la nietecita? ¿sabes? y luego pienso los otros nietecitos y los otros chamaquitos y los otros bebitos y todo. ¿Qué mundo les estamos dejando toda la bola de canijos? Bueno, sí. que ya no vamos a estar entre bombas y, y este y, y secuestros. y O sea, todo lo que está pasando es una verdadera vergüenza para los seres humanos, porque demuestra que, que, que no, se, no se evaluó el corazón no se evaluó el amor natural con el que nacemos, pues. Sí, sí. Nacemos, sí, nacimos así, encueraditos de todo. Desde niñitos, ¿qué va a ser tu hijo? Va a ser asaltante de bancos. Este, no, no nacimos así, o sea, como se fue formando por tantas. Sin maldad nacemos. La, ¿me, ¿Me entiendes? Y, pero sí nacemos con mucho amor. Este, sí. el, tú ves a los niños, mis otros nietecitos son un amor de nietecitos y bien abrazadores y van y me abrazan y a la, a la abuela, y, y, o sea, sí, y la abuela feliz, ¿no? Entonces, este. Yo pienso que por eso yo quiero hacer cosas buenas, porque, bueno, ¿cómo se empieza haciendo cosas buenas? Pues no votando por un metro que dice, que dice, yo voy a voy a hacer que esto y que el otro. ¿No? no, no, tú párate ahí, no digas que tú eres el que vas a hacer. Amigos, vamos a trabajar juntos a ver qué podemos ¿Qué podemos remendar de estos hoyos tan tremendos que están?
0: Ahorita que perdón, ahorita que comenta sobre la importancia de la familia, Maestro Batis, ¿cómo le gustaría a usted que su, sus nietos lo recordaran?
3: Pues que no me recuerden ese hijo de su... <risa> este, <risa> Que a mí que me recuerden como, como soy con ellos, que me recuerden con el amor y con el abrazo y, y con los chistes que les hago, que les hago unos chistes. Fueron ahí en la sala, pues tengo mi televisión, ¿no? Entonces fueron a la sala. ¡Papá! ¿Podemos ver la tele? Sí, mis hijos, pueden ver la tele. Pero no la prendan. <risa> <risa> y, y, ja, ja, ja Entonces los hago reír mucho, pues y quiero que me recuerden como el abuelito fregón no el abuelito que está vendido y comprado y que este dulces y juguetes y o sea no 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 el abuelito que pueden abrazar y que pueden confiar y me platican sus chismes no o sea sí, claro. y son niños niñitos y es una es un agasajo increíble M
1: mencionaste regreso, perdón por, por regresar tan tan rápido al tema <risa> al tema de Abándaro, no sí. porque Pasa Vándaro y, y salen en los medios. A nosotros nos tocó, pero bueno, vemos ahí en el archivo histórico que los anatis, los satin, lo, lo hicieron muy satánico, ¿no? Todo el tema. O sea, el rock lo, lo escondieron, lo callaron. Era algo acabó. malo. o sea Al siguiente día se les acabó hubo, la chamba a todos,
3: hubo, hubo un... Era malo ser rockero, ¿no? <risa> no, ¿ves? Lo que pasa, lo que era malo es no tener un sistema de auto de autodefensa en los medios de comunicación, periódicos, televisión, radio, todo todo lo que se nos vino encima. Se nos vino encima hasta que nos destruyó. Bueno, a mí, a mí me...
1: ¡El Aperes Prado! Sí.
3: No, a mí no me destruyeron. Ve cómo canto todavía. Sí, ¿no? claro. Entonces, este había... Un llamado de alguien nefasto que estuvo por ahí, nunca supo quién, de destruir a la juventud que venía de esa generación. Wow. Satanizaron todo. O sea, claro que hubo mota. Claro, Fíjate desde cuándo no hay sí, mota, pero sí. ¿sabes desde cuándo no hay o sea, mota? Desde sí. la cucaracha, cabrón. O sea, ya en los 800 ya los esos vatos ya andaban bien a, sí. hasta el tope. A Sí, y lo que pasa, y ahorita todavía están. Eh, los senadores están tomando medidas para ver si podemos eh, legalizar el control. Sí, sí. sí. Una ridiculez, un, un gastadero de tiempo y de dinero del pueblo en tonterías que de, ya, como que se dijeron ahora sí está legalizada ¿sí? ya me imagino a mi tía y toda todavía fumando motas ¿no? <risa> Los que, los que fuman mota ya fuman mota y ya, no, ya. ¿Qué? Sí. no va a pasar nada. No no, no, no va a haber cambio de ninguna. más Sí le van a gastar mucho dinero, mucho tiempo, mucho, mucha publicidad. Muy... que fue lo que nos hicieron a nosotros? Y luego que hubo muchachas de duda, sí, estaban re wow. una, una niña que se quitó la ropa que le dicen en la encuadrada de Abándalo. Sí, 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 claro. Pues en ese tiempo de haber tenido 19 años y tenía un cuerpo, que una carita muy bonita Bien. pelo largo así el café oscuro largo y así un cuerpazo media chaparrita altita pero una, una mujer sasa ¿no? y pues todo el mundo ya se de esa no pues la otra también y la otra también hubo como cinco o seis ah no hubo sexo drogas y, y violaciones no hubo uno, una sola violación no hubo y, y llovió los tres días, pero llovió como cuando llueve allá en Toluca. Si conoces, sí. llueve sí. como en el diluvio. ¿no? O sea, <ríe> es más, yo vi pasar el arca, lo vi pasar como tres días, en el río ¿no? que estaba ahí. Este, Así es que alguien nos mandó satanizar. Pero teníamos todo el apoyo de Televisa, sobre todo teníamos el apoyo de don Jacobo Saludos, que es de los periodistas, pues el más importante que ha sí. existido. Y teníamos su apoyo y nos estaba radiando. Y hasta que el señor ese se le ocurrió echar las mentadas de madre mientras tocaba. Y eso fue lo que acabó. Eso fue lo que acabó a banda, ¿no? Y acabó el rock and roll. Después de allí deja de platicarte. Andábamos este pues pues órale, güey, nos quedamos sin jale y sin lugares donde trabajar, perdimos la limosina, los autobuses. O sea, fue un golpe bien duro. ...¿eh? O sea, fue un golpe muy duro. Pues, pues nos quitaron todos. Los querían
0: eliminar, prácticamente...
3: Y eliminaron, porque de, de allí, de los grupos que están anunciados en Avándaro, ya no existe ni uno. Más que Alex, ...que estaba anunciado... ...y yo que ando por fuera... ...y que siempre han dado por fuera... ...todas esas jaladas...
0: Ahorita que, que comenta eso... Eh, de que, ...porque lo escuché... ...usted decía que se ha caído del tren varias veces... Eh, ...escuché una historia... ...de que, de que un... un, un este, ...manager de un guitarrista muy famoso... ...el cual acababa de fallecer... ...fue con usted directamente... ...a ofrecerle una cantidad... extraordinaria de dinero... Extra ...para que lo supriera...
3: Sí. ...¿es cierto sí. eso?... Pues eh, eh, Alan Douglas, y ahí está. En YouTube lo puedes ver, buscas Alan Douglas y ahí está el vato. Y está diciendo: Lo que pasa es que, mira, yo tengo una amiga querida, muy querida, que se llama Gracie Cobarrubias, vive en Nueva York. Okay. Pero es group y le encanta. <risa> le encanta. En tú sabes andar en el rock and roll, en el fuerte, ¿no? no, sí. eh, no Entonces andaba con Alan Douglas, el representante de Jimmy Jimi Hendrix. Hendrix. Andaba en los conciertos de Hendrix, que o sea, es Gruppy groupie groupie. Groupie, groupie. <risa> groupie groupie este entonces murió groupie. murió Hendrix y Gracie mi amiga querida le dijo no pues yo tengo un repuesto para Hendrix que estaba en, en gira en
0: ese entonces no ¿Eh? Hendrix estaba en estaba gira
3: estaba tres días en el Madison Square Garden se murió en el primer día. Al, sí. Dijo, yo tengo un repuesto para, para Henry allá en México, vámonos por él, mi hermano Javier, porque siempre me dice sí. así. Y pum, se fueron, yo vivía en Coyoacán en ese tiempo. Y este, llegaron a mi casa y el vate con un maletín, este, café, me acuerdo, madreado. Este, me dice, hey, Javier, can you, can you come over and fill the gap? Uh, Jimmy just died and we, we are on a, a tour and beginning the tour. You, an, you end up the tour. No, termina el tour, show. Madre, imagínate <ríe> que me voy. Y pues la gente, no, we don't have Jimmy Henry, but we have Javier Matisse. Hijo de Jesús, y El flaquito de... 26 años ahí. pues <ríe> O sea, nada que ver, ¿no? que siempre he tocado muy suave.
0: Pero esto nos dice, claro, que ya, ya ellos ve, habían visto tu talento, el gran potencial no, 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 que tenías. Los
3: veía, nadie sabía que uh, Grace, sí, Grace, pues, sí. Grace creció conmigo aquí en Tijuana. Pero, pero, pues, hablando de no, o sea, se fue con la palabra de Grace. Okay. Entonces, este, ya llegaron, se quedaron ahí en mi casa a dormir y el día siguiente, okay, Javier, se, así me hizo. Are you ready to go to New York tomorrow? Y luego vi... Ay, cabrón. No, I'm not ready. ¿Qué voy a hacer, cabrón? Agarrar, agarrar. La segunda parte nunca es buena. Y luego, yo no te tenía el pelo como Hendrix. Ahorita ya lo traigo como el doctor de Back to the Future. Pero lo tenía como Hendrix, así. Y este pero nada que ver, yo tocaba lo que toco ahorita puro blues y eso y pues eso, no, ha ido, no, no, no estaba puesto pues para lo que iba a dejar el hoyo que iba a dejar Hendrix velo, todavía está fuerte, ¿no Hendrix? entonces este le dije que no y pues obviamente me ¿Maestro
0: me... se arrepiente de esa decisión?
3: no, que cabrón no estuviera aquí todos sus músicos que han trabajado con Adam Dudas han muerto de sobredosis de droga oh, no. No les pagaba con dinero, les daba unos guatotes ahí, cha, chale. Y órale, güey, sigue chambeando, ¿no? Sí, y eso es lo peor, ves que seguían chambeando. Y quiero más, pues tócale aquí, ¿no? Bien. Tócame esta. <risa> casi, casi. Sí, pues sí. Sí, sí exacto. Entonces, este... Y entonces, pues ya, y, y, y lo que yo me quedé aquí en México, y, y el Fito de la Parra y Parmenes García Saldaña en paz descanse. Ah, porque cuando hablas conmigo ya en paz descanse más de la mitad de la sí, gente. Sí, llevo como cinco con la. Voy a cumplir 77 años, cabrón. El, el 3 de junio, eh, sobres con un billetito de 500. Oh, a ver si pega. Este y entonces pues ya la mayoría de mis amigos se han ido, pero Parménides la ciudad de Salaña y Fito de la Parra dijeron, te este, vamos a hacer unos hoyos funky porque fuimos a tocar a un gimnasio y se llenó de gente ah mira, es un hoyo funky aquí, porque había cochinero sí. funky, I mean it was terrible y dijo, sí entonces había un, like cine, funky. <risas> un cine un cine que se llamaba el Cine Maya. Allá por, por allá por arriba de Insurgentes. Famoso, casi, ¿no? El Cine Maya. El Cine Maya. Entonces, ya se había, se había quemado, creo, lo habían cerrado, entonces ya no tenía techo. Entonces eran cuatro paredes así. Entonces los vatos. Perfecto para un escenario de rock. Sí, pues sí. Tenían vacas y cerdos y eso, y gallinas y eso. Entonces, hasta allá al fondo pusieron arriba de los de los de los baúles de donde estaban los cerdos. Los, esos cajones, pues como se llaman, este, pusieron tablas así y le pusieron un foco de 100 watts un lugar donde conectar y ya era el escenario, cabrón. Y enfrente al entrar, entrabas y si sí, sí, aquí, luego, luego, estaba otro escenario igual, otro, tocaba un grupo allá y tocaba otro grupo aquí, así se, nos íbamos turnando y 12 mil, 15 mil gentes, cabrón, paradas. Y fue, fue. Ay, espérame. Eh. Y entrabas, pagabas el boleto. Y te decían: esa pared de allá es el baño de los hombres. Y esa pared de acá es el baño de las mujeres. Por Dios santo. Y háganse cobijita ahí. Sí, sí. <risa> Hagan casita, sí.
1: Claro. claro, y allí te tocó to... O sea, ser este personaje que inspiró a los que hoy. Podemos mencionar también que han hecho una trayectoria interesante en México. Antes, las insólitas eh, imágenes de Aurora, que son los Caifanes, eh, el Aragán, y todos esos grupos que, que se inspiraron en ti, ¿no? O sea, que, pues pues de,
3: la mayoría de los grupos, esos chiquitos, que nacieron en Rocotitlán, salieron de, <ríe> de los músicos que habían sobrado desde de nosotros. Sí. No necesariamente de mí, sino de nosotros, quedaban los. Pues los Logora, o sea, quedaba. Entonces, ahí los chavitos se inspiraron en imágenes de Aurora, Maná, Maná son unos fregones ahorita. Sí. Sombrero verde en su momento, ¿no? Llamo. Son unos fregones, que traen su propio autobús cada uno, llenan los estadios las veces que quieran, las arenas. Y, o sea, y, eh, estuvimos en Las Vegas y nosotros llenamos un lugarcito de 800 personas, lo llenamos. Ya nos fuimos al hotel. Y cuando fuimos al hotel, estaba un, una arena así, la mejor de Las Vegas, llena a reventar de gente, de carros y todo. Y luego veías allá. Había cuatro autobuses así parados, de colores, mm. pintados de colores. Y decía, maná, maná, maná. Yo, chin. <risa> y luego, pues, nosotros tocamos viernes y sábado. Mm. Y ellos también tuvieron que vender domingo porque, Eso, por, sí, otro día más no son unjitas maná son mis ídolos comerciales comerciantes sí. porque hay que saber hacer el dinero y se necesita mucha capacidad y mucho estudio para saber hacer el dinero no nomás a ver a ver si le doy no 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 tienes que haber estudiado para hacer dinero y eso estudiaron para hacer dinero están haciendo las cantidades que quieren y tocan sabes sí, sí. O sea, sí, ¿no? Sí. Sí, 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 sí Se
2: entiende ¿no? perfectamente. Mi novia es un robot. <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué, ¿qué de... opinas sobre todas estas nuevas fusiones o subgéneros que, que han estado saliendo en los últimos años? Porque, como usted comentaba, ya nadie toca rock and Y sí, es rock
3: alternativo, rock pop, sí, es, rock son, subgéneros, que... son subgéneros, ¿Son bueno, pues a, a maná lo ponen, lo metieron en nuestro en nuestro documental de ropa todo. Como que si fueran algo del rock and roll. Los estelares. Y no son. La verdad, los son mis amigos y los quiero mucho... Y hacen sus cosas, y hoy qué suave! Pero rocanoleros no son, pues. Sí, claro. No, pues de repente se avientan ahí... ¡Corazón! Y
2: Carlos Santana, Ese
3: es otro. Y pues dejó el rock, pero mira, dejó el rock y mira... Trae su propio avión... Y tiene... ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a,
0: a Carlos Santana? En
3: el Vive Latino, en el Vive, ¿En el vive Latino. Latino? Vimos, ¿sí?
0: ¿2019?
3: ¿Eh, ¿2019? ¿2019, ¿sí? verdad? Pero donde estoy tocando, en donde esté tocando, hasta eso, ¿no? Hasta eso, mi respeto. Donde esté tocando, en donde yo estoy tocando, si Carlos puede llegar. Llega y se sube a tocar conmigo. ¿Se echan una sabe? cotorreada atrás y del echan, escenario también? Se es un agasajo, ¿eh? ¿Se echan una cotorreada atrás del escenario? Sí, lo, muertos de la risa y como, <risas> como es muy chistoso, yo estoy igual, pues así crecimos juntos, pues, crecimos con el mismo sentido del humor. ¿Qué diferencia
0: de edad hay entre ustedes?
3: Como 80 años, cabrón. <risas> no, hasta eso, yo tengo, voy a cumplir 77, él va a cumplir 74.
1: 74. Sí, pues son de la camada prácticamente. No, eso pues o se cuenta la... la historia que la mamá de Carlos te escuchó tocando y que llegó. Oye, Javier, enséñala a mi chamaco a tocar. Sí, ¿no? primero me
3: oyó tocar ahí en el kiosco del parque. Y vivía una cuadra y fue por Carlos y le dijo, vinte, güey, para que veas a este vato. Para que lo veas tocar. Y estaba yo tocando y llegó Carlos, dice que cuando Carlos me vio, dice él, él dice, dice me pegó tan duro en el estómago el, el sonido de Javier, porque. No, en el
1: sentido
0: umbilicual. Sí, así <risa> dijo.
3: <risa> este. Si me llama, ¿cu qué, ¿Cuántos años tenía? Él tenía eh, como 11 y yo tenía como 13 O sea, sí, pues, Imagínate. Niñitos, pues niñitos. Y crecimos. Hasta el 63 crecimos juntos, fue en el 58 y tocamos juntos. Y... De... Cuando me fui le dejé mi Rambler, cabrón. ahora me debe regresar otro, pero sí, del claro, año. claro
0: ¿Qué, ¿Cómo se sintió usted cuando ya lo vio en las grandes ligas a
3: Carlos Santana? Bueno, te, te digo a alguien que anda en las grandes ligas, pero cañón, yo... <risa> sí, claro, no, claro. Claro, lo que pasa es que yo he visto que Carlos y Fito y todos los que han salido de mi grupo, pues han salido de mi grupo y ya los, te los tengo en, en, en la capacidad que están, que han estado, ¿no? Entonces, donde anden Pues son mis hieros, son mis hermanos. O pilo, sí, el... claro. Entonces, pues veo que le está yendo muy bien a uno y al otro también, y qué bueno, y ay, qué suave, y yo... Pues... Pero la verdad, la verdad, la verdad, pues el único que puede ganar en una gran liga es el vato que empezó. Claro. Y yo fui el que empecé. Por yo, supuesto. hace falta? Oye,
1: sí. Y creo que das una reflexión entre líneas muy interesante, porque muchas veces como jóvenes o como artistas o músicos, de repente confunden el éxito con el dinero, con la fama, ¿no? Pero yo creo que el éxito es es, es la felicidad de toda una trayectoria de carrera. O sea, es estar adonde, en el tiempo que tú estás haciendo lo que estás haciendo y, y, y
3: siguiendo feliz. Bueno, por eso, pero mira, es que no he parado de hacer lo que hago. Dicen que me he separado. No, simplemente me he ido a trabajar a hoteles. Por ejemplo, en Cancún, estuvimos no sé cuántos tiempos allá, por acabar de trabajar, ni con llenos totales. No, es que aquí en México, pues es otro país, señoras y señores, dense cuenta que luego, luego comparan. No, es que en Estados Unidos, en Estados Unidos no, no, no tengo te que entrar todavía, cabrón. O sea que, agárramela oh, sí. está tan separado una cosa tan, de otra. Y aquí en México, pues mi carrera ha sido de, de logro, tras logro, tras logro, tras logro, tras logro. Ahí viene el logro, ahí viene el logro. Este. Porque desde que llegué, mis ídolos que yo adoraba, de, oía en, en la XCW, a Cricri, es, llegando a México, los conocí en persona. ¿Sí, sí son y me conocieron a mí, dijeron, qué talento tan fabuloso, ¿a dónde me voy a ir si me están diciendo mis ídolos eso, cabrón? Claro. A ningún lado. Cantifas me agarró, me hizo películas, me hizo <risas> un lugar en, en, en Insurgentes para que yo tocara. este Todo, cabrón, trabajé con... con con Tintán, con resortes, con Clavillazo, Clavillazo me, me, me adoraba. Con, trabajé con Piporro, trabajé con el Loco Ballet, me decía Javichu, Javichu. Y, y sí. Éramos esas, para que veas ser una amistad, pero amistad así, con el Rafa Inclán, el César Bolo, o sea, Y luego de mí salieron muchos actores y actrices. Las, las Ofelia Medina, la Macaria, Verónica, este, el Jorge Luque, el Juan Ferraro, de, de, de mi grupo, de mis enseñanzas, de mis cosas. Salieron estas gentes. Qué más grande liga que eso, cabrón. Además, hasta sí. lo rebasé. Sí, y lo demás sí, claro. sí, es lo vano, super... ¿no? Claro. Pues por años. Y eso fue cuando estaba niño. Y ahora de Ruco, aquí en Tijuana me ha costado trabajo, porque te voy a decir lo que está frenando a Tijuana es. La migración, ¿ves? Viene tanta gente de fuera, de, de, los, de los cerritos y los sierras y de los ranchos y eso, que llegan aquí para pasarse al otro lado. Pero traen su propia música, traen sus propias cantantes, y traen sus propias cosas. Que los vatos que estamos aquí en Tijuana no tenemos chance de hacer nada, nada. Entonces aquí en Tijuana, bueno, y sí tengo mi calle, no me no estoy quejando de ninguna forma. <risa> tu rampa. Tengo, sí, la rampa y, eh, y ahí vivo, pues, ¿no? Sí, claro, claro. En la casa que nací. O sea, que esa casa tiene más de 20 años. Ah, bueno, bueno. Este, entonces, es, esa onda de la, de la migración... Ha salido una bola de como los que están ahorita ahí, eh, queriendo ser senadores y eso. Una bola de vatos que yo no conozco, yo no, yo no sé de esos vatos, son sí, sí. de Tijuana no son. Esos vatos de Tijuana no son. O alguno ha de ser, pero. Sí, claro, no todos. La mayoría no. O sea, la verdad. Y este. Y, y entonces eso nos, nos ha frenado porque tú quieres hacer algo. Y luego, luego, uh, te, te suben los demás que también quieren hacer Y pues no te dejan hacer nada.
0: Ahí, ahí sí entra el dicho, ¿no? De que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano.
3: No, desgraciadamente. Es pues, parte de nuestra cultura. está. Los dichos tienen mucho de cierto, ¿no? La verdad. Si no estuvieran grabado, les, voy a, les hubiera dicho cómo, cómo, van los, cómo van los dichos. Mira, por ejemplo, el, ese, el dicho que hice... Camarón que se duerme. Sí. Camarón que se duerme. Así chica. <risa> ¿Sí? Pues sí, de claro. hecho sí. sí sea, agua, agua que no has de sí, tomar. <risa> todos terminan igual. Sí, sí, claro. Pues, todos, porque a uno que está aquí tratando de hacer las cosas, este terminas valiendo qué eso hay, hay un, un, una cosa que hacen aquí en Tijuana que se llama el tijuanarte claro. y traen grupos de Perú y de sí. y de Argentina y, de Tijuana, ¿no? y los de Tijuana no sí. y entonces pues como vas de Tijuana si no tienes nada de Tijuana para el Tijuana, tico, me entiendes sí 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 es verdad si ¿Sí me entiendes sí, eso claro 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 entonces hay unas cosas que están fuera de control no en mala onda sino fuera de control pues por los pensamientos y por y pues no sé por qué, ¿no? porque también es mucho menso.
1: <risa> A ver, pues ya para cerrar, eh,
3: mil gracias. Con, ¿no? es, con estas palabras de menso. No, no, no,
1: no ya para, el para Menso,
3: cerrar. más menso de los menso. No, <risa> quiero pero acuérdate que antes, ser de mensa era lo máximo, porque mensa es el. el, el ¿Cómo se llama? Los, más, los vatos más abusados. Venza es eh, el, el... ¿Cómo se dice? El sindicato, si puedes decir... El de los, el de los animales, ¿no? Sí. ¿Viste? No entendí, pero bueno.
2: No, no quiero, quiero,
1: qu 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 quiero, quiero tocar el, el punto... Eh, hace un ratito viste, me están descubriendo de nuevo, ¿no? Eh, ¿Cuándo la, la serie, el documental de Javier, ya están en pláticas contigo? Porque se necesita... O sea,
3: es que ahorita están haciendo... Un vato está haciendo un documental, otro vato otro, nosotros otro... otro, otro. Y ahí viene la segunda parte de Rompan Todo, y eso es mejor, porque ya no viene la parte de la guerra y de los sí. perseguidos, ya viene la parte musical, va a estar mucho mejor. Ah, qué chido.
0: Eh, si se escribiera una película, pero una película de la vida de Javier Batis, ¿a usted qué final le gustaría
3: ponerle? Que todavía estoy vivo porque, porque me dicen Oye Javier, ¿cuál es tu última grabación? Que la lengua se te haga chicharrón sí, hijo de... sí, sí. No, 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 me imagino A lo mejor pudieras el final
0: tocando En, en algún auditorio pues
3: Claro, se tocaron otra vez en el Zócalo Con las 84 mil personas Que fueron a verme o, o en el Vive Latino Las 200 mil O en el Tajín, las 90 mil o, o sea, donde, donde sea que estuviera así más de 10. Porque les digo, ahora que fui a Guadalajara, con, les avisé a todos mis amigos de Guadalajara y los dos fueron. <risa>
1: Oye, hay algo que, que he escuchado eh, en, en diferentes entrevistas. Y creo que pocas personas Y tú eres el claro ejemplo De que todos cuando mencionan O les preguntan por Javier Fatis, Todos tienen una buena referencia Todos dan una buena palabra Acerca de Javier Fatis.
3: Pues no vas a hablar mal a mí, de mí No, no, que... no, no, no o sea Luego que no estoy cobrando, amigos No,
1: no, a... no o sea la, la verdad es que la, la gente te admira Sí todo en, 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 en la industria te admira. ¿Una
0: figura paternal para ellos? Pues sí.
3: Pues sí. Lo que pasa es que pues muchos muchos de los Ricardo Rocha, de, de, los vatos que crecieron conmigo, a los vatos que ahora son periodistas pues mundiales, este, yo fui el primero que les di una entrevista porque yo nunca he sido, nunca, de que vamos, Javier, a hacerte una entrevista, que pasen de estar en su casa. Ven a este lugar, mírame. Sí. Yo no sabía dónde venía, yo no pensé que era el secuestrador. <risa> <risa> oye, Muchas oye, gracias no, por aceptar, deja, de hecho. Muchas decir gracias. una cosa, esto antes, esto antes se usaba para robar bancos. Ahora llegas, manos arriba, cabrón. <risa> Sí. De hecho. Estabas así, pues caballeros.
2: Mucho, eh,
1: ha sido muchas gracias. un placer. Eh, muchas gracias, Javier. Gracias por tu tiempo, gracias por ser tan accesible y, y por ser tan buena onda, como dicen los chavos. ¿no? Pues es, no. es que hay
3: que ser buena onda, todo el mundo tenemos que ser buena onda. Es que no tenemos nada de qué ponernos muy acá, porque Diosito cuando quiera. Como cucarachas, cabrón. Como... Maestro Bati, yo
0: le quiero comentar algo. Eh, pues somos jóvenes, hemos iniciado este proyecto recientemente y hemos invitado a distintas personalidades de aquí a Tijuana y muchos nos han dicho que no, muchos nos han dicho que no y yo la verdad estoy muy agradecido con ustedes por aceptarnos la entrevista. Entre ellos muchos políticos que a veces digo, ay, mejor no le hubiera mandado una invitación. Ay, güey. Mejor ni, ni le hubiera mandado invitación. Pero cuando yo me enteré de que ustedes este, sí iban a venir, la verdad que nos dio mucho gusto y le queremos agradecer que haya venido y su, claro. por su humildad y todas ¿Y esas por enseñanzas qué que no? vino a darnos. Porque además
3: a darnos. por programas como este y gentes como ustedes. Que vatos como yo seguimos adelante y apoyados, ¿me entiendes? Estamos ahorita que nos esté ahorita que todos nos están oyendo los dos. Sí. Todos mis amigos, los dos están los dos, este, que nos estén oyendo, pues dicen, ah Javier Váti, mira lo que está hablando, es un menso, ¡ah, qué suave! Pero ya oyeron lo que yo estoy diciendo de mis propias palabras, porque luego me ponen palabras que yo no he dicho, y luego sí. pensamientos que yo no pienso, pues ya no pienso en nada. Este, ya, se, ya se me fueron todos este y, y, y sí pues tengo voy a cumplir 77 años tengo todos mis dientes eso es muy importante Los, en una cajita siempre en, en, en mi buró mi mira así está muchas gracias amigos nos estamos viendo pronto y ojalá que vayan a mis conciertos y este y, eh, y estén listos para los programas que vienen en YouTube, eh, un programa que se llama Rock and Roll. Rock and, rock, and, rock
0: and
2: Roll.
3: Rock and roll. Sí, ese vato, voy a presentar en vivo unas canciones en ese programa de okay. televisión, de, de ahí, de, 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 pásenos de, a, de... Pásenos ahí la fecha para estar pendientes. Pues dicen que el otro martes. Para el próximo martes. Mayo
0: 4.
3: El lunes. Mayo 4. mayo 4. No, pero hoy qué es. Hoy es eh, lunes. Lunes 26. Lunes 26. No, okay. ¿Dónde, ¿Dónde estoy? Ah, ¿Cómo me llamo, no? Sí, oye, eso es parte de la demencia, sí, pero sí, eso, claro, es, eso claro. es... Ya ahorita se me olvida qué, qué estamos haciendo. Ah, Para todos esos morros que, que
0: tú hiciste acaban de descubrir cómo te pueden encontrar en tus redes sociales. Ah, a ver. Este es Javier Batis, oficial Instagram. Si me... Adelante. Este, Javier Batis uh, oficial en Instagram, Javier Batis en Twitter, Javier Batis
1: en Facebook, el que no nos encanta. Javier plano. Javier Batis. Eh, maestro, ya para la última silla para irnos, ¿qué palabras tiene para estas futuras generaciones rockeras eh, que quieren ser a lo mejor este o iniciar una carrera en, en industria? ¿Qué, ¿Qué consejo les puede dar?
3: Ah, no, bueno, es que me lo, iba a decir el pi, pero me, me, me quedaba... Sí. No, el El consejo que siempre doy es que si quieres hacer lo que quieras hacer, tienes que dedicarte a hacer lo que quieres hacer, es decir, poner toda tu entereza toda tu vibra, toda tu, tu mentalidad, siempre estar consciente de que el camino que quieres agarrar y dedicarte a eso, tener mucha disciplina, estudiar mucho, no lo que es tanto, o sea, lo, 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 lo que hagas, no hagas nada de eso al nivel de que te conviertas en, un, en una chancla. En un inútil. Hay, sí, hay, hay botones de chanclas que andan por ahí, muchas, y es que porque no se prepararon, hay que prepararse bien. Por eso, mira, de mi, de, de, de mis, ahora sí que de mis enseñanzas de mi filosofía, han salido tantos doctores, han salido este, pilotos, han salido este, arquitectos. Ahí donde ves unos edificios bien chuecos. Ah, mira, estudió, con, estudió con no que se, que se dediquen mucho y que no pierdan a Dios. Que no pierdan a Dios. Que no crean que sean, son dioses. Ni que crean que son enviados de Dios. Que no pierdan a Dios y que den gracias al, al día que se despiertan. Que volteé hacia los lados y que di ay, gracias a Dios por todo lo que tengo. Aunque sea poquito, es más de lo que tiene el vato de un lado. ¿Ves? Claro. Señoras pues,
0: claro,
1: y señores, gracias. Javier qué Matiz. Más, Muchas gracias. Salita. Muchas gracias.
2: Qué honor, qué honor. Qué ponte honor. la ropa, ponte la ropa. Muchas gracias. May dijo, ¿quieren verme desnuda? No. El maestro Matiz. Muchas gracias. Gracias, maestro. Ay like